0: 布丁理工虾带你用理工直男的视角看世界，我是 Kelvin， 今天是十月十四，星期三，好啊。那开头先来讲一下那个湖人夺冠这件事情好了。好、啊，讲到这个湖人夺冠呢、啊，其实我这一季比较少看 NBA 啦，就第一个是那个疫情的关系嘛，所以那个比赛要打不打的。然后我觉得好像那个年纪过了，就对这种比赛就觉得还好，好像怎么看都一样哦，就是哦进球进球进球，我觉得。我以前会觉得，以前比较小的时候会觉得篮球很好看啊，因为就是碰撞比较激烈嘛，然后就一直会得分得分这样。然后反而觉得，诶、欸，棒球、啊、还是足球好无聊哦，就弄了半天、啊，好不容易才敲出一支安打，然后跑回来得分，或者是足球在那边、呃、踢来踢去，然后好不容易才进一球。可是后来觉得那那种比赛比较爽一点，就是，诶、欸，有人说什么，就是篮球像一个秀啦，就是一直。两边都一直得分嘛，然后一直在灌篮等等 ，crossover 等等的，然后然后足球比较像人生，就你大多数时候都是平淡无奇，可是你进了一颗就高潮，对不对？我觉得这形容蛮好的。然后后来就觉得，哎、欸，好像真的是这样子。看就看久了觉得篮球比较没有那么刺激啦。然后啊，稍微讲一下这个湖人夺冠这件事情好了，这个。LeBron James 这个这个球员哈，其实我对他应该说我，我我不太喜欢这个球员，但是我知道他很强。我跟你讲，就是很多很多沾酸会会觉得啊 l a b r o n 也没多强啦，就是他就拿去跟什么 Jordan 啊、Kobe 之类的球员比。可是我跟你讲，你有在打球的人，你就知道 l a b r o n James 是真的强，而且他的强是那种会让队友一起强的强。好，你说那种呃 Michael Jordan 或是 Kobe Bryant 那种打法呢？他很帅。但是他比较是个人主义主义的那种打法。那 t h e b r o n James 的打法是什么？他比较像是一个人可以带球切入，然后他可以吸引到两三个人同时包夹他防守他，这个时候他就可以把球传到外侧的球员、射手球员去，然后这样子让队友得分。哦，所以他在。他不管在禁区的突破还是分球上，他的视野等等，他的组织能力啊，他的得分能力跟组织能力都是非常好的啊。这点在篮球来讲是最重要的一件事情。所以哈，在我看来，我觉得 LeBron James 的强是毋庸置疑的。对，那当然我不喜欢的原因，就是因为这种打法呃比较不帅。对啊，就是大家比较喜欢看哦 ，Curry 哎又一个后撤步，然后又投进三分，然后或是 Kobe Bryant 那个各种拉杆切入等等的那种。当然，个人主义的东西一定是比较帅嘛。可是，那对于整个那个篮球还是五打五的游戏嘛，对啊，对，对于整个游戏有没有帮助，那我觉得是另外一回事。好，所以我觉得至少在 LeBron j a e 在那个打球强度这方面是不用质疑的。而且你看，他现在36岁，还可以保持这么高的强度，而且他感觉还在某些部分还在进步、喔。哦，我觉得他的外线能力就从以前到现在一路都还是在进步的。好，所以他真的是啊，难怪大家讲那个。那、这个不是地球人啊，对啊，他真的跟地球人不是一个档次的。好，那我们就来讲一下他的有一些争议好了。首先，大家比较喜欢质疑他的就是转队这件事情吧。那其实我是这样看，我觉得他算一个比较衰小的球员。你看哦，他一开始被高中就被签下来嘛，然后加入了克里夫兰骑士，然后他那时就是就只有他一个抢而已，对啊。然后他后来就转去热火，然后组了三巨头。可是你看他到热火之后，其实他搭配的包括说那个韦德还是 Ray l a n 他们其实都有点年纪了。OK， 所以他也打了一阵子，后来就转掉，又去了骑士啊。骑士后来也是那个 KI 就走了嘛，然后他的其他球员后来也哎、欸、好像也打不太起来。反正我觉得他就是这样，就是他好像到哪里就是那一队都会撑不太久。我觉得他算是个运气不好的球员啊，那你要说转队这件事情，其实我我一直不太喜欢大家去。质疑球员转队这件事情，好像就诶转队就是不忠诚啊，还是怎样？就是你就是就是心里只有冠军、只有钱什么的。那我就这样讲对于球员很不公平。第一个你要想说，转队这件事情，呃诶，应该说打球打比赛这件事情，对于 NBA 的球员来说是他的工作，是他的人生。所以你不要用你自己一个球迷的小小小小球迷的心态，嗯，就在旁边画戏，而觉得说。啊，转对怎样怎样怎样怎样怎样的干又不是你对啊？我们拿公司来比喻好了，今天你有可能就在这间公司觉得，哎、欸，好像没什么发展，然后有另一间公司想要挖角你，然后有更多的钱、更好的前途，你有可能不去吗？哦，我又为了忠诚死守这间公司干嘞，怎么可能讲干话对不对？所以我觉得从以前到现在，我都会觉得转对这种话题没什么好扯的。就是那是个人选择啊，那、啊、也会拿以前的一些球星来比较，比如说 Michael Jordan 啊，然后 Kobe Bryant， 然后然后他们都没有转队，然后为什么他们也拿这么多冠军？哎、欸，那也是他们运气好啊，对不对？你说到底真的是那种一个一省带四坑，就是我们讲只有一个人很强的一个球星，然后把整个球队带起来的。历史上 n b 有这种球队吗？然后夺得冠军的比较接近的只有那个小牛啦，就是当年 n o w i t z k y 带领的小牛队，不然其他队伍，包括你看麦，包括 Michael Jordan， 他也有那个 Pippen 嘛，然后，然后 Kobe Bryant 有那个谁，那个欧肥，那个 Shaquille n e a l 嘛，对啊，所以真正一神带其他角色球员的，没有这种球队。包括 n o l w i s k i 当年的队友，其实也都蛮强的，就是该有的位置都有，所以本来就没有那种一个人可以带起全队这种东西。呃，很多人会酸说哦。呃啊，拉布朗转队就是因为他没有他的能力不够，一个人带起所有人。我跟你讲，没有人篮球是五对五的运动，对，没有人可以一打五。所以我自己看来，我的想法是我从来不觉得球员转队或者是去找更强的人组队是一件错误的事情。我反而觉得，诶、欸，应该要更多人去做这样的事情，他才能彼此抗衡嘛，对不对？那我觉得现在另一个比较大的问题是整个。NBA 呈现一个 M 型化的状态，就是强队太强，然后弱队太弱了，就是它它导致这个整个比赛到了最后不太好看。尤其是你看这次的总冠军赛，热火要不是有裁判一直帮忙，哎、欸，讲真的，我觉得这次裁判帮帮到有点夸张的程度了。但是联盟会有商他们的商业考量嘛？少卖一场门票，你看那个转播费少多少钱？我觉得根本的方法还是要让球队彼此的竞争力都上来。然后这样子，但我不知道他们打算怎么搞啦，就确实会觉得哦，好像这几年看一下 NBA 有越来越无聊的这个趋势。好啦，但还是恭喜 LeBron James 啊！虽然他很爱舔供，对，就是他是舔供出了名的篮球员啊，对啊。所以其实有时候会想想，也是觉得蛮奇怪的。就是你看刘亦菲舔供会被大家抵制啊，可是 LeBron James 舔供大家照看 NBA， 你不觉得有人抵制过 NBA 吗？好像还没有听过有人要出来抵制 LeBron James 的，对啊，我觉得这种事情啊，就有时候我会觉得人哦，如果把道德标准拉得太高的时候，有时候会你很容易陷入双标，你知道吗？所以有时候我就不喜欢把话说得太死啊，对啊，因为不小心就会双标喽。各位绝亲们，好好啦，我们来讲下一个话题，就是昨天深夜是苹果发表会嘛，然后发表了新的 iPhone 12。啊、哦，我不知道大家有没有看呢、啊，但我现在都不追发表会我觉得啊、呃、好无聊、喔。哦，就是我不知道你们有没有这种感觉，就是呃以前 Jobs 还在的时候，他会给出一些哦哇哦这什么东西干，真超屌。然后现在就是会有一些新功能，然后但是不外乎就是哦比较猛的屏幕啊，比较强的运算处理器啊，然后比较厉害的相机等等的，我的那就是一些可预期的突破啦、啊，就是、你不会再有那种看的。下巴掉下来的感觉，我现在是觉得这样，所以我现在都哦，好好看人家整理的懒人包就好了。好，而、啊、这次 iPhone 12登场吼、哦，就包括了四款机型，包括五点四寸的 iPhone 12 mini， 五六点一寸的 iPhone 12然后 iPhone 12 Pro， 啊，这两只都是六点一寸，然后还有六点七寸的 iPhone 12 Pro Max。然后这一次的新机，我觉得好，我们跟上一代比好了，我觉得就是差别好像不大哎。就是你看，就像我刚刚讲的，呃，屏幕变好，然后相机变好，然后那个什么5 G 嘛，重点是多一个5 G 啊。但是我觉得现在5 G 的普及率还没有那么高的情况下，有有那么多人会真的已经开始用5 G 了吗？我自己就觉得用不太到啦。就是诶、欸，当年3 G 跳4 G 的时候就很有感嘛，就是3 G 4 G 这个网速真的差很多，可是。现在目前来讲，到5 G 的程度的话，哎、欸，好像就由于基地台本身还没有普及嘛，而且5 G 费率很高、欸，哎，对啊，就是这个前提下，我觉得哎、欸，好像还没有必要急着去换这只 iPhone 12啦。啊，像上一次的那个 iPhone 11， 我就觉得它的新的夜拍的功能，就是会比起 Ten 还有 Ten R， 我觉得是一个有感的提升啦。但是这一次的12嘛，就感觉好像没有一些。就一般大众用起来会比较有感的提升，我就是这样觉得啊。所以整体来讲，我对于这次还是有点偏失望了。哎、欸，我也算资深果粉了吧？我从 iPhone 4， 对我第一支智慧型手机是 iPhone 4， 然后从此以后我就没有再用过其他牌子的手机了。我应该也算信仰充值的，蛮蛮不错的吧。我就觉得还有这一次他说什么为了环保原因，然后不附耳机，然后不附什么充电，呃，我我就觉得這是在讲干话了哈。你不附这些配件，然后好像也没有把这个价格反映在就是你的商品的价格上啊。我觉得哎、欸，好像是为了多赚一点才讲这种话的。好像他他会还是会附充电线嘛，可是他附的是 Type C 的充电线哎、欸。对啊，那我没有那个快充的座，我不就要是再去买一个你原厂的快充的座？对啊，这个就。非常的，嗯，感觉就是想赚钱嘛。好啦，大概是这样啊。对，这是发表会的一些想法。哎、欸，不过那个喇叭，它那个喇叭我蛮想买的，我觉得那喇叭看起来不错，就随身带着，我有时候看起来蛮轻巧方便的啦。呃，而且才三千块，感觉可以考虑一下这个。所以反而这次我觉得那个手机我觉得还好，反而是它那个喇叭我觉得还不错。好，不知道大家想法如何呢？欢迎留言告诉我啦。好，那我们继续来讲下一个话题，就是那个康宣董事长李万吉，对吧？他叫李万吉吧？我看一下，应该没错。好，然后他就出门爬爬照嘛，就是隔离期间出门爬爬照。然后那个吹哨者，哎、欸，那个人说自己不是吹哨者啦，可是现在公司就是锁定他，好、喔，他他年资十八年的员工哦、喔，然后。那个他们他们就是好抓不到解决不了问题就先解决有问题的人，而且重点是他也不是吹哨者，所以他其实超衰的，他就他说他只是在那里拍了一张呃跟董事长的合照，然后就被说是去跟去跟媒体爆料的，然后好反正我觉得康轩他们内部的说法就很莫名其妙啊，他们是说哎、欸、你你你可以打1922去检举，为什么你要选这种跟媒体爆料这种伤害公司的方式？然后哎，不是啊，干。你今天是做错事的是你们李董啊，这怎么可以变成哎去检讨提出问题的人呢？对不对？那、啊、我觉得就是搞不到最后，那个公司整个在霸凌这个员工，而且重点是他还不是真的吹哨者，我也觉得很莫名其妙。这件事情我觉得就反映了，就是台湾。有一个很大的问题，大家很强调以和为贵这件事情，在一个团体中呢，好，我们假设是一片木板好了，然后上面有钉钉子，你这根钉子只要凸出来，大家就会想把你打下去。可是如果是在呃比较欧美国家，我觉得他们的环境，就我自己在美国待过一阵子，我觉得他们比较喜欢让每个有才能的人，哦，都自己自己茁壮，自己做自己想做的啊。台湾就比较强调合群，好，包括我自己，我自己也不是什么哦、喔，很真的很特立独行的人，对啊，我都。我自己觉得，我人生一路走过来都还算是怎么讲，只敢打算安全的牌啦。我不会突然蹦出一些很天马行空的事情，这样。就我觉得整个社会的氛围会不利于那些呃发现问题然后想要出来讨论的人。这件事情，我又想又想到之前罢工的事情。我不知道对于之前那种空姐罢工这种活动，大家的想法是怎样。反正我知道有一派声音是觉得啊，你们在扰民啊，你们不顾其他民众的权益，怎样怎样怎样。可是其实罢工本来就是要这样。就没有伤害，就是没有人会见识到他们到底出了什么问题这样。然后其实我跟大家讲一个数据哈，台湾的这个所谓工业组织工会组织率，好就是指所有可以加入工会的劳工中，好加入的人数百分比，台湾非常的低，台湾只有 7.4 趴，好日本是 19%， 然后南韩是 10% 對。对台湾只有 7.4%， 就是台湾有组工会的职业已经够少了，然后有组的人有组的里面就是加入的又更少，就。大家会发现，我们周遭的亲朋好友应该没有什么人是真的有加入什么工会的。那这种情况就造成，哎、欸，合法罢工这件事情在台湾人脑海里是不太存在的这件事情的，是没有什么概念的。可是这种事情在我觉得欧洲国家就很盛行。所以当时啊，不管是华航罢工还是长隆罢工，好，虽然当时好像长隆罢工到后来出了一些状况嘛，就是工会那边也是好像没有把这件事情处理得很好。但是我一部分会觉得，哎、欸。如果台湾要追求真正的劳资能到一个比较平衡或者平等的地位的话，我觉得大家一定要不管怎样都要支持这样子的劳工权、争取劳工权益的活动，直到罢工对于台湾来说是一件家常便饭的事情的时候，这个时候我们才能去，我觉得才有资格去指责说啊，你们这次是老民，你们这次是怎样？不然台湾的劳方的权益永远就是被资方压着打。就至少目前台湾会真的。有行动去争取这些权益的人还是很少很少，所以我觉得不管怎样，我们都应该支持他们，不然其他这种效应就没有办法扩大嘛。你知道现在很多公司都还是哦，晚上你就先打卡出去，然后你再翻墙进来啊，继续加班，然后那个晚上办公室灯全部要关哦，因为不不能被抓到嘛，就你们就偷偷加班。对啊，很多公司还是有这种状况啊，但怎么办呢？只要劳权的意识没有集体的一起上来，这种事情就会一再的发生。就员工被压迫这种事情，就会一再的被发生。所以我觉得以后，我想希望，真的希望大家如果看到这种罢工的事情，要共体时间啊，真的帮他们加油。虽然你们会不方便，对啊，它可能会影响到我们的日常生活，但是这种事情，其实在欧洲国家都是支持的，他们都会愿意自己忍受哈、啊。今天没公车搭没关系啊，我就走路去。就他们愿意忍受这种这种不方便，然后去支持他们觉得对的活动。我觉得，呃，台湾要开始有这样子的观念起来，这是我的看法。好，那我们休息一下，马上回来。OK， welcome back。好，今天的影视分享，我想跟大家讲一下，就是 Netflix，、呃、应该是上礼拜的时候，差不多上礼拜的时候，哎、欸，上了部旧的片，叫做《末代皇帝》。好，大家应该听过啦，因为他今年出的时候，有出了所谓的数位修复版，我也有去看。真的推荐大家，如果那个时候没有去看的话，现在可以在 Netflix 上面补好数位修复版。我觉得画质还算不错，就是至少以现在来看可以接受了。好啊，当时他在1987年推出，然后荣获了奥斯卡九项大奖。诶、欸，这是非常非常厉害的、啊。他的故事内容就是末代皇帝嘛，就是溥仪的故事啊。然后就是他在慈禧太后过世之后呢，那个三岁就登基当上皇帝，对啊，然后。一路上会演出很多当时看起来非常荒谬的事情，包括呃，其实整个中国已经被国民政府推翻了嘛，然后可是整个紫禁城内还是维持着一个小小的皇宫，就是大家在陪着他演这出戏，就是呃太监啊那些嫔妃还是伺候着他这样子啊，但是就仅限在紫禁城内。然后到了之后的军阀混战啊，还有满洲国的等等的历史，然后到最后整个颠沛流离，还被关，还被抓去劳改，就是从我，我得等于可以说说从他的视角，从溥仪的视角去经历整个中国的近代史啊。而且我觉得这种片以后应该不会再有机会拍出来了，哦，因为当年是1987年嘛，就是天安门事件是1989年。发生的事情啊，大家应该都知道，天安门事件是中国走向民主跟独裁的一个分水岭嘛，对啊，就是在那之前，本来其实中国有越来越开放的趋势，哈，你看，甚至他们可以让美国的团队进去紫禁城拍这种东西，你觉得现在有可能发生这种事吗？对啊，习近平有可能开放美国的电影团队进去拍嘛？哎，这种事情我觉得可能在未来，呃，至少可见的未来内，感觉已经不太可能再有这种戏可以出现了，这样子。对啊，而且他的服装还有整个场景的考究，就是真的很像，就是还原当时当那个年代，你就感觉真的用溥仪的视角活了一遍，从以前的中国到现代。而且他的剧本就是参考了，一开始参考了溥仪的自传啊，然后剧组其实包括那个导演那个 Bernardo Bertolucci， 他在历史的考究上面也非常的仔细。我觉得他最棒的地方就是在于他。只缩小，他只聚焦在溥仪这个人的人生身上，可是他又收进了非常宏观、格局很大的视野，就是整个清朝的历史、清末明初，然后日本入侵，然后军阀割据，然后那个满洲国他被当成傀儡政权，然后之后流亡、被劳改，然后文化大革命批斗等等的。虽然都缩小在他一个人身上，可是他一个人就展现了中国这六十年来的一个完全不一样的样貌。所以真心推荐，我觉得每个人都应该要看《国母末代皇帝》，这是它是时代的经典，而且以后应该也不会再出现这部这样子的片了。好，那下一个新闻是那个有外媒指出啦，那个《蜘蛛人三》里面会有三代的蜘蛛人同堂，好这件事情，然后最近就看蛮多人在讨论这个东西的。但是我看一下这个外媒，它叫什么《Furdom Wire》。我看一下这个网络上对这个外美的评价，好像哎、欸，不是可信度不是很高啦，哈，所以我觉得大家就先看看就好了。那我就讲一下好了，就這,这三代蜘蛛人，我最喜欢谁？其实我最喜欢的是第一代，就是陶比演的蜘蛛人。为什么？因为我觉得蜘蛛人这个角色，好，他在漫画中的人设，他就是一个一般人。那我觉得陶比最有那种蜘蛛人鲁鲁仔仔的那种感觉，好，对，那我觉得那才是蜘蛛人。啊，蜘蛛人不能太帅，因为他就是一般人，他跟我们一样会有周遭日常生活中的各种烦恼，这、就是他这个角色厉害有趣的地方。因为坦白讲，他射蜘蛛丝这是什么很厉害的超能力嘛？不是嘛？所以他，我觉得他能吸引人的点就在于他的平凡，对他跟我们一样都是平凡人，有平凡人的烦恼，可是他又愿意在危机时刻挺身而出去救人，这是我觉得这个英雄塑造的最特别的地方。啊，再来第二喜欢的应该就是那个。荷兰地板，对啊 ，Tom Holland， 我觉得他他也蛮有那种感觉的，就是他他脸看起来就是很 UK e y 嘛，就是小朋友的感觉啦。我觉得他这样子来演那个蜘蛛人也蛮有味道的，对、啊，蛮喜欢他的。啊，我当然最不喜欢的就是 Andrew g a f f l e l 演的，我觉得他的夜店那个蜘蛛人很像从夜店走出来的，对对,對，我就不行，那不是蜘蛛人。好，大概是这样子。好，今天节目大概就到这边。那最后最后我要来回复一下观众的留言啦、啊，就是。哎， 就是有这个观众听完上一集之 后， 就到 IG 密我 说， 哎， 他觉得他的看法跟我不太一样。他 说， 哎， 是哪一件事情 呢？ 他说是针对《原神》的那一件事情。好， 先 讲， 其实我很感 动， 就是终于有听众要 来， 哎， 有不同的看法要跟我来讨论这件事情了。好， 他是怎么说的 呢？ 好， 他 说， 哎， 其实他很可 爱， 他刚听完《原神》那一段就密 我， 他说我刚听完讲《原 神》， 现在听你讲瓜 吉， 好， 然后他说了什么 呢？ 他说。你说的确实有抄袭，还是去玩了，觉得很好玩之余，好像任天堂老大哥施舍给《原神》减剩的，然后让你玩了，反而更想去买《萨尔达》等等的。哦，他说他觉得听起来很像，好像有人在掀女生裙子吃别人豆腐，你跟着在旁边瞥到了女生裙下的内裤，然后说，就是因为那我看瞥见了他的内裤，知道他的身材那么好，我才喜欢上他的啊。我、哦、他说我我讲这个话给他这种感觉，好解释一下他的比喻的意思哦。他的意思是说，呃，既然抄袭这件事情是不对的，那抄袭这件事情所衍生出来的任何得利都应该是没有正当性的。啊，其实他这个讲的很好，这件事情其实就像法学上讲的毒树果实原理，啊，就是你今天以不当的手段收集来的证据，我们是不可以在法律上适用的。对啊，比如说窃听啊等等的这种行为。那后来我就跟他讨论一下我的想法，就其实我觉得我们的差别在于，有我对于抄袭这件事情，其实我没有觉得这件事情这么严重。OK， 好，我之所以没有觉得它这么严重的点，就是我觉得游戏重要的还是游戏的内容。但是《原神》这款游戏抄到《萨尔达》的点，基本上比较像是皮，就是它所谓的美术还有 UI 界面的部分，所以它会让人看起来很像，但实际实际上它的肉是不一样的。我就觉得，那今天这件事情如果是发生在艺术界或者是设计圈，好，你的美术就是你的设计的核心，那我觉得这件事情就不应该被鼓励，好，因为它就是抄到了最重要的事情。但是我觉得游戏圈最重要的应该还是游戏内容吧，至少我自己是这样觉得。我觉得这就很像说，他今天跟任天堂都写了一篇作文，他们决定都把作文的标题叫做《我的爸爸》，但是他们从不同的方向去描写各自的爸爸。我觉得应该可以这样比喻吧。然后他们各自都出书了哦、喔，各自出书了之后，封面他故意跟任天堂做得很像，对，然后设计也跟任天堂很像，可是他书的内容就不一样啊。对啊，我觉得这才是游戏的重点啊。所以我觉得我自己不会去太谴责这件事情，但我觉得抄袭毕竟还是抄袭，所以他的想法其实我也觉得没有问题，我觉得我觉得鼓励大家去这样做啦。我之所以知道他抄袭也去玩的原因，就是因为一部分是我想知道说这件事情到底是怎样。因为我觉得网络上讨论抄袭这件事情的玩家，大概有七八成都是所谓“云玩家”啦，就是你实际上没有去碰这款游戏，但是你说的一口好游戏，这种怎么我们叫“云玩家”。那我觉得都是这种人。那我其得节目里面本来就一直鼓励大家要独立思考啊，包括其实我讲的东西，你们也不要听了就觉得哦，對,对对，就是这样。我就像这位观，这位听众就很好，他就以他自己的观点来跟我说，他觉得不是这样子。我觉得这没有什么问题啊，这就是一个互相理解的一个过程嘛，对啊，就是理性讨论是很重要的事情，所以我都不会觉得说这样有什么问题啦。我觉我最讨厌就是那种云玩家，然后根本不知道这款游戏是怎样，然后就开始劈头狂骂，狂骂怎样怎样子。我觉得大家都要有独立思考的能力啦，就是你确实去接触这这件事情，然后去了解它的内容，然后再得出一个自己的结论。我不要太容易被别人带风向，我觉得是这样子。像是这件事情，我的看法很明显，应该就跟主流的评论不一样嘛。我想，应该你们看到网络上大概七八成的评论，应该都是在谴责这件事情。可是我就觉得，哎、欸，这件事情在我的理解，我觉得没有那么严重，所以我就鼓励大家都能去得出一个自己的结论啦。那一定会有人想问说，呃、欸，那既然原神游戏内容做的不一样，他为什么要把那个皮抄过来？他他不抄不行吗？当然可以啊，那他就是故意要抄啊，对啊，我觉得就是这样，他就是想要引萨尔达来引起讨论度，然后去做一个很低成本的行销。那这招很贱，可是他成功了，对啊，我觉得游戏最后就是市场的选择啦。就像有人在讲说，哎、欸，这个游戏这样抄，然后会不会到最后，哎、欸，游戏界大家都抄来抄去，没有人要原创新的游戏了？我跟你讲这件事情是不可能发生的，为什么呢？因为当大家都抄来抄去没有新把戏的时候，一定会有人想出新把戏，然后卖钱。对啊，玩家又不是白痴，就是啊，你都出一样，了，我干嘛一直买你的？我就买新的东西啊。所以市场导向的东西，一定会有人继续做。说起来是有一点悲哀啊，但是确实，最终决定你这个东西能不能生存下去的还是市场。嗯哼，好，我就是这样子。那今天节目大概就到这边。最后一样不厌其烦的，如果你跟这位听众一样有觉得我的任何看法跟你相左的，我都欢迎来 Apple p a d c a s t 留言跟我讨论一下，顺便给我一个五星评价，或者是你直接私讯我的 IG 李光虾也可以。好，那今天节目大概就到这边，谢谢大家，拜拜。